0: Eu Disse Frevo Podcast, um podcast para quem ama o carnaval e o frevo de Pernambuco. Prepara a fantasia, separa o dinheiro trocado, não esquece o protetor solar e vem com a gente. Meu nome é João Kumaru e fazendo comigo esse podcast estão Daniel Sampaio.
1: E aí pessoal, tudo bom? Mais uma vez a gente aqui. E coisa boa é falar de carnaval, viu?
0: Felipe Monteiro.
2: Fala pessoal, tudo bom? Como é que vocês estão? Como é que tá o nosso frevo? Tá tudo bem? Bora nessa
3: frevar!
0: E Rafael Veloso que está aqui com a gente para participar dessa conversa. E aí, Rafael?
3: E aí, pessoal! Tudo bem com vocês? Estamos aqui de novo para fazer esse episódio bem
0: massa. Nesse episódio nós vamos fazer uma conexão de aproximadamente 250 quilômetros. Essa é a distância que separa Olinda do sítio Macuta. No município de Corrente, no Agreste Pernambucano.
1: Essa conexão envolve duas manifestações culturais que nós gostamos muito: o forró e o frevo.
2: Gente, a gente está falando de uma tradição mais ou menos de, de 30 anos aí. Começou lá em 1989 no aniversário do geólogo Zé Oliveira Rocha, mais conhecido como Zé da Macuca.
0: Pois é, Macuca é o nome do sítio localizado no município de Corrente, que José Oliveira Rocha herdou do pai dele.
1: Naquele distante 1989, o forró no sítio Macuca começou no dia 18 de fevereiro, um sábado, para comemorar o aniversário do Zé da
2: Macuca. E a festa foi daquele jeito que a gente gosta, né? Foram dois dias de forró comandado pelo sanfoneiro Benedito, que hoje é conhecido como Benedito da Macuca.
0: Naquele sábado, foi fundado o Movimento Anárquico da Macuca. Trinta anos depois, a Macuca arrasta multidões no Carnaval de Olinda e também no sítio Macuca, no município de Corrente.
1: Durante os cortejos da Macuca, um boi negro enfeitado com flores e fitas azuis, vermelhas e amarelas passa pelas ruas saudando os moradores e foliões.
2: É uma energia enorme. Ver aquele boi nas ladeiras de Olinda, no meio daquela multidão. É uma emoção difícil de, de contar, gente.
0: para explicar melhor essa história toda pra gente, convidamos aqui o Zé da Macuca e o filho dele, Rudá Rocha, que tem organizado aí o Carnaval, o São João da Macuca e outros eventos que fazem com que a Macuca esteja em atividade durante o ano inteiro. Sejam bem-vindos, Zé.
4: Opa, opa, é, opa tudo, tudo, tudo bem? Tudo bom, tá bem? Né? tudo ótimo, tô ótimo.
0: E Rudá.
2: E aí, Rudá, beleza, cara?
0: Tudo massa, tudo jóia. Obrigado desde já por vocês toparem aí conversar com a gente.
1: Eu queria que o senhor relembrasse um pouco para a gente como foi o começo da Macuca. A Macuca surgiu do aniversário do senhor lá em 1989, lá no sítio. É, conta o que, é que o senhor
4: lembra desse dia. Ah, tá, mas esse dia já foi uma consequência de anos anteriores, de carnavais, de São João, de cortejos matutos. Eu gostava muito de acompanhar cortejos juninos lá em Sergipe, onde eu morei, que tem boas manifestações. Mesmo na Paraíba, que eu já tinha ido em Pernambuco. E, e quando teve esse aniversário, veio a possibilidade a partir do sanfoneiro, que estava lá, que era de lá, Benedito de Itamacu, que morava lá e eu morava fora. Mas a propriedade sempre foi da família, desde 1954, desde o ano que eu nasci. Aí, quando fez essa festa de aniversário, aí deu uma volta no sítio mesmo e achou interessante. Aí, a partir daí, a gente fez o estandarte e vamos levar para Olinda, levamos para no mesmo ano para o Festival de Arte São Cristóvão, espontaneamente. E no primeiro Festival de Inverno, que vai fazer 30 anos, faria agora o Festival de Inverno, e já estava lá espontaneamente e participando. Sem entrar em programação A gente ia todo dia para a rua, brincar E ia tomar, acompanhava E aí foi desenvolvendo o Boi da Macuca Mas também, paralelamente, a gente já desenvolvia Ideias de fazer encontros na Macuca De, de festivais De arte, com teatro Música, dança, cinema Que passa a acontecer A partir de 2000 E aí, quando a gente traz o forró Com Benedito no Carnaval de Olinda Ficou uma coisa... Que muita gente criticava na época, mas e tinha uma galera que vinha atrás, porque a... o carnaval de Olinda é frequentado por muita gente do interior de Pernambuco, você foi. E quando a gente bota a música do interior de Pernambuco, a, a galera vai atrás pronto, não tem o que fazer. E foram 25 anos, né? com Benedito, Pífano. Aí a gente usava dois pífanos, um sanfona, usava a bomba, E e o boi que é a formação mais tradicional lá do interior, que é feita dessa forma. Quando eu rodar, né, já precisa crescer, talvez com uma orquestra melhor e ter mais público. Quando se junta com outros é, já tinha algumas músicas que
0: já tocavam. Filipe, aí
4: a multidão veio junto, só foi juntar
0: e ficou,
4: mas desenvolveu-se né, naturalmente.
0: E como é que Zé da Macuca brincava carnaval antes da Macuca, como era essa relação aí? Aqui em Olinda
4: era onde eu mais brincava carnaval, lá em Palmeirinha, onde eu nasci, eu passei até os seis anos de idade lá. Eu sei que tinha um boi lá e eu tinha medo desse boi, eu acho que já veio desse... <risos> Aqui no interior tinha muitos bois de carnaval, hoje a gente tem menos, né? mas em cada cidade do interior tem uma manifestação dessa. E tinha um boi que eu tinha medo desse boi. Até hoje o boi faz medo todo... É, é muito característico da cultura popular esse medo do, do boi, de carnaval, lá, os que eles se escondem. E essa memória fica uma memória de medo mais afetiva, né? que guarda na lembrança de um dia apareceu. E, quando eu venho para Olinda, Olinda e moro em Recife, eu sempre frequentei o carnaval de Olinda. E, dentro do carnaval de Olinda, os blocos que eu mais gostava eram os mais irreverentes. Eu gostava muito do, de, de ir lá para para o, o Serena Lata, que aqui em Olinda era uma galera, um pessoal muito irreverente mesmo, e lá para Recife, lá no, no, no Livro 7, que era o, o Nós Sofro, Mas Nós Goza, eu sempre participava desses é, encontros, mais, digamos, mais intelectualizados da cultura pernambucana e ligados à política mesmo. Aí a influência maior do carnaval vem mesmo de Olinda. Olinda é que abre as portas para a Macuca, para a gente, Eu, com os meus amigos, não, não só os músicos, mas tinha os amigos do interior que se juntavam e outros amigos que foram feitos aqui na, na capital. O Buda falou aí que você é
3: securão de carnaval, que todo dia queria sair com o Benedito da Macuca pelas reladeiras pelas aí, tocando tocando São João. É, lembra um pouco sobre, sobre esses carnavais e Olinda que você saía com, com o Benedito?
4: Ah, era, era isso mesmo. Não só eu, mas o sanfoneiro. Parece que era mais seco para tocar do que eu para brincar. Não. <risos> A gente brincava de novo, quando a gente acordava às 10 horas da manhã do carnaval, o Benito disse, é, vamos, vamos dar uma voltinha, bora. De tarde de novo. E quando era de madrugada, já às 10, 11 horas da noite, Olinda já, o já, povo já indo dormir, muito bebo, ficava, na, ficava nas calçadas, bebo mesmo, dormindo nas calçadas. Aí a gente dizer, vamos dar outra voltinha. Bom, aí a gente ia levantando os bêbados que estavam dormindo com a música de, do Cancioneiro do Cangaço, né, que é Acorda Maria Bonita, e aí a Maria Bonita se levantava e a galera e, levava, levava o cara para casa. A gente saía, era uma arrastão de bêbados que dormiam pela rua. Aí, assim, Nada de parede do que é hoje, né? <risos>
1: Foi da Macuca, inclusive surgiu de uma situação de embriaguez, né? Conta pra gente como é que foi isso lá em mil, no Carnaval de
4: 1990. Lá, quando eu, eu morava nesse tempo em Aracaju, e lá a gente confeccionou um estandarte, que era o Movimento Anárquico Cultural da Macuca, já por conta das influências até do axé já, né? Que eram dimensões anarquistas e politizadas, mas. A é, anarquista está dizendo Aí a gente pega o chandarte e bota na rua E quando vai na rua com o sanfoneiro Aparece um, um cidadão Um cidadão, senhor, um, um cidadão de rua Com um saco nas costas e Bêbado e cantando a musiquinha do Boi, né? boi, boi. E aí que foi aprendendo Não era muito difícil de aprender tocava essa música, ia tocar outra música de Luiz Gonzaga, mas a turma lá atrás era boi, boi, boi. Não saía, mas passou. Teve um carnaval que, que a gente saía e eram era, oito horas só de boi. Um cantava boi, outro respondia. Vou deixar minha mulher tá no meu boi. E aí, a Olinda toda, eu acho que Olinda, o carnaval todo, cantou essa música, ficou na cabeça.
0: A Macuca já teve ou, ou pensa em ter algum hino, né?
4: É, a, a Macuca, é, é dizer que o hino da Macuca era esse, né? mas a gente pretende mesmo ter um hino que, que tenha uma ligação com, com o histórico da Macuca. A gente está contactando alguns, alguns músicos, compositores, para que isso seja feito. A gente não pode adiantar nada, porque não está fechada ainda a, a seria. Mas existe mesmo a, a, essa preocupação de a Macuca ter um hino, como toda a agremiação carnavalista tem, né? Um da meia noite, é cerola, Pitombeira, são músicas de de fácil. É, Faço absorção que todo mundo vai responder no,
0: no meio da rua. E como é o, a programação de vocês do carnaval? Assim, vocês são carnavalescos, brincam, fulhões. Dá para brincar antes do desfile da segunda, ou só dá para aproveitar depois que a macuca sai? Só fica mais tranquilo depois?
4: Não, não vou dar, não perde um bloco, vou dar e a Cleite, a namorada dele, vão para todos os blocos, três, quatro no dia. Eu, eu só vou, um, escolho um ah, hoje. Eu escolho um. Eu gosto muito do pessoal da Mangueira. É, alguns blocos eu acompanho, mas não vou para todos, não. É? Mas o Daicris não perde um. São três, quatro, cinco. Quantos horários? Até mais seu um dia, se tiver bloco, eles vão com orquestra. Mas eles procuram bloco que tenha uma orquestra, né, que tenha uma, uma musicalidade.
0: Alguns forró famosos, Dominguim, Luiz de Gonzaga. Qual é o, o que tu mais gosta? assim tá lá no meio da macuca e quando toca tem uma relação, aí, um sentimento. É, eu, eu. Tem, tem, tem. Eu acho que é, é que.
4: Como eu, eu, eu larguei tudo há 30 anos atrás, e fui morar lá no sítio mesmo, né, na luz de candeeiros, na opção mesmo. A casa tinha só dois candeeiros. Hoje tá, a casa está rica, tem mais de 30 candeeiros lá, candeeiros só, mas era só dois. Aí a casa era, não tinha banheiro, não tinha água encanada, não tinha estrutura nenhuma, mas eu fui morar lá e a turma dizia que eu tinha enlouquecido. Né? Mas aí foi, os amigos ficavam com pena de mim e passavam a me visitar lá. A primeira visita depois que eu fui morar lá foi depois de um ano uns amigos, a mãe de Rodá e outro amigo, foram lá me visitar com pena de mim, mas eu já estava lá, na minha região, montando a cavalo, lá acontecendo tudo. Aí, quando a gente está aqui, no carnaval, é, que eu acho a coisa que me emociona mesmo, é quando toca e acho do navio, acho que é, 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 é como Rodá diz, é emblemática para mim, né, pessoalmente, porque fala da volta da pessoa para a sua origem, né? acho que é uma, é uma, é uma poesia. Né? Se você tirar a música e declamar ela, é um sentimento de, de volta para a sua origem, para o seu lugar, para o seu espaço. Eu não consigo mais vir aqui passar três, quatro dias, eu doido para voltar. Sem rádio e sem notícias das terras civilizadas.
0: Tá, tudo bom? Tudo bom.
2: É, rodar hoje o, o, o Macuca tem três grandes eventos, que é o Carnaval São João e o Festival Macuca da Zara. Além disso, tem a Preva do Carnaval, que vem ganhando proporções gigantescas, né? E, e o que eu queria saber é, assim, como é que funciona esse calendário, que dura o ano todo, assim, como é organizar esses eventos?
5: É, a organização é, é perene, é o ano todo. A gente passa o ano todo pensando em Macuca, né? Dependendo da época do ano, você se dedica mais fortemente ao próximo evento, ao próximo evento do calendário que é dividido exatamente como você falou, Carnaval, São João e Festival. Mas existem coisas que são de longo prazo, né? Então, enquanto a gente tá na produção, por exemplo, agora o próximo evento seria o Festival, se não tivéssemos pandemia. Mesmo trabalhando mais fortemente para executar o Festival, a gente já tá também planejando São João do ano que vem pensando em data, pensando em atração, sondando atrações e tudo mais, porque essa fase de pré-produção, ela dura o um ciclo de um ano, né? Quando encerra um evento, já inicia a pré-produção do evento seguinte. Só que como tem esse calendário intercalado de eventos diferentes, a ca... tipo, todo dia tem Macuca, só que em fases diferentes, dependendo do evento, a, a que distância do evento a gente está.
3: Ah, caramba, né? do, do evento do São João na Macuca, eu já posso pedir música no Fantástico. Já fui, já, fui, já fui quatro. Fui para três São João e fui no festival agora, o, o último. Né? Eu queria saber como é que surgiu essa ideia de levar um, um pouco do carnaval lá, lá para dentro, para São João, para o sítio e para os arredores, para as comunidades, fazer essa festa. Então,
5: essa, essa coisa de juntar carnaval com São João está no, no, no Boi da Macuca desde o início, né só que não no formato de frevo, não no formato de orquestra, mas... Essa, o, o formato de cortejo anterior, que era com sanfonas, a e triângulo, o, pé, o trio Pé de Serra e mais alguns outros instrumentos, ele já era levado para o Carnaval. A Macuca começou a brincar no Carnaval desse jeito. Então, já existia essa comunicação entre Carnaval e São João. Só que muito mais da, de trazer as coisas do interior, o forró e tudo, o legado de Dominguinhos ali da região de, de Garanhuns para Olinda, e não o contrário. Aí, a partir de 2015 que foi quando o um carnaval que eu perdi, brinquei, quebrei o pé no carnaval. Quer dizer, quebrei o pé nas prévias e não pude brincar. E aí, estava na Rua do Amparo, passei os quatro dias numa uma casa na Rua do Amparo, assistindo o carnaval para lá e para cá. E no último dia, na terça-feira, meu pai foi me visitar. E a gente passou o dia lá tomando cerveja, com o pé para cima. Aí passou, naquele dia passaram várias agremiações com as principais orquestras da cidade, né? Passou o maestro José, passou o maestro Carlos, passou o Henrique Dias, passou, passou o maestro Lessa também, todo mundo passou. E naquela conversa toda na empolgação de carnaval, veio a ideia de ó, oh, vamos fazer o cortejo do Boi da Macuca com a orquestra de frevo no próximo ano, no próximo carnaval. Aí eu peguei pela palavra porque eu já era fã, né? Sempre fui apaixonado pelo Carnaval da Cidade. Eu sou o primeiro olindense da família e sempre acompanhei muito de perto as orquestras de Frevo. Era bem apaixonado pelo Maestro Osés, especialmente. Aí quando ele falou, qual é a orquestra? Aí eu disse na mesma hora, é Maestro Osés. E por coincidência, nessa hora já era fim de tarde. Era o dia que a Cirula saía do Guadalupe para... É, recolhei lá na 15 de novembro, na, na Praça João Lapa, na verdade, e aí ela já vinha passando na Rua do e quando eu botei a cabeça na, na janela, vinha justamente esse rolo com a Orquestra de Osés, eu disse, Olha, já vem ele aí. E isso, o plano era para o Carnaval seguinte, Carnaval 2016, mas terminou que a gente antecipou isso. No São João, na prévia do São João de 2015, a gente fez a primeira prévia de São João em Olinda, no Atlântico, e aí apareceu a ideia e a oportunidade de chamar a orquestra do Maestro Zé e fazer o um cortejo já, mais ou menos, no formato que é hoje. Lógico que tiveram vários ajustes de lá para cá, mas a ideia começou aí. No São João de 2015, a gente ainda não teve condições de levar a orquestra para o cortejo do São João, lá no interior. Né? É, foi tudo de, muito de última hora, essa coisa de fazer o cortejo em Olinda com, com a orquestra... E a orquestra envolve custos diferentes, de cachê, de logística, muita gente viajando e tal, então em 2015 a gente não fez. Mas no São João de 2016 aí a gente implementou, levou a orquestra para fazer o primeiro São João da Macuca, no interior mesmo, com a orquestra. E aí fez o cortejo lá no meio do mato, aquela coisa toda. Fizemos várias adaptações, porque o cortejo antigamente saía da... de Baixa Grande, que é o povoado que fica a dois quilômetros da fazenda até a fazenda. Esse era o cortejo normal. E a gente fez assim, o primeiro ano, com a orquestra. Só que a orquestra aglomera mais gente, perto da orquestra, o cortejo vai mais lento e tudo mais. E aí foi seis horas e meia de cortejo.
2: Coisa
5: boa! Aí...
3: Eu tava lá, viu, bicho? Eu tava lá, a galera se assim, perdendo, sentando, olhando o céu. Todo. Muito alertado. Aí a gente
5: fez alguns é. um ajustes, reduziu o percurso e tal. Pra... Esse cortejo ele ainda precisa de alguns ajustes, porque Toda a previsão que a gente faz, a gente faz baseado de acordo com a venda de ingressos. Né? Só que hoje o cortejo já leva muito público que vai só para o cortejo mesmo, que não está não necessariamente na festa. E aí esse crescimento de público está dificultando um pouco a previsão de, de percurso, de formato e tudo mais. Ele ainda precisa de alguns ajustes para que funcione mais, mais, mais direitinho, assim, que fique mais legal. Mas foi assim que surgiu essa coisa de misturar o frevo com o forró, e aí todo evento da Macuca hoje tem cortejo e é sempre com a Orquestra do Mestre Azés, tanto no festival como no São João, que são os dois que acontecem no interior.
0: A orquestra sempre vai e sempre tem um dia de cortejo. Foi assim que surgiu isso tudo. Hoje a Macuca é, um, é uma entidade assim, dentro de Olinda, né? arrasta multidões, cresceu muito nos últimos anos, e eu ia te perguntar justamente isso, assim, em que momento foi que teve essa explosão? Assim? Foi quando a Orquestra de Osécio entrou... E, e como é que surgiu também essa coisa do macuca das artes? E também tem a questão lá da, do próprio carnaval em si, né? Que, para além da, da, do desfile oficial, na, na segunda de carnaval, tem a, a prévia, o desfile na rua, tem lançamento da camisa, tem o baile fechado. Como é, como é a macuca, esse, todos esses eventos aí? Fala um ah, pouquinho eu vou pra falar gente.
5: aqui, se eu esquecer, tu me lembra aí o checklist.
0: <risos> Porque foi muito, foi muito assunto. Massa, vai. <risos>
5: É, é o seguinte, é, primeiro foi a questão do crescimento, né? De, então, é, para as pessoas, existem várias matucas, assim, é uma coisa engraçada, porque quem é mais da bolha carnavalesca, de Olinda, assim, do Frevo, é, para essas pessoas é como se a macuca tivesse surgido de 2016 para cá, de 4, 5 anos. E aí, a, a surpresa deles é que é como se fosse uma agremiação que já começou grande, porque já tinha muito público. Mas só que já existia uma história construída aí há mais de 20 anos, quase 30, quando a Orquestra de José chegou, de construção de marca pelo meu pai. A Macuca já tinha São João, já tinha o festival. O carnaval é que era a parte menorzinha, assim, a menos conhecida, mas já existia o festival, já existia São João, já tinha uma formação de público ali. Então, quando juntou essa coisa toda de vamos fazer agora fazer um carnaval mais forte em Olinda, vai ter prévia de carnaval, vai ter uma orquestra de frevo, e juntou isso tudo com o que a Macuca já tinha, eu acho que isso trouxe uma novidade assim, para o público. E aí os cortejos passaram a ser grandes. Desde o primeiro cortejo com a Orquestra de José, já foi muita gente. Tipo, O primeiro cortejo com a Orquestra do Maestro José foi o maior cortejo que a Macuca fez até aquele ponto. E eu acho que foi assim sucessivamente. Sempre o próximo cortejo é maior do que o anterior. Foi mais ou menos isso. Eu acho que essa é a razão do, do crescimento. Já existia uma, uma entidade cultural ali, e passou a juntar uma orquestra de frevo e a, e a dialogar com o universo do frevo e do carnaval de Olinda de forma mais forte, né? Aí isso acho que fez a deu essa liga aí que resultou no que é hoje. Qual foi a outra pergunta
0: do Cobo? O Macuca das Artes, como é que começou é Em que momento? O festival
5: da Macuca ele acontece desde o ano 2000. Na verdade ele teve algumas algumas mudanças de nome, algumas interrupções. É a parte mais jovem da Macuca dessas. Aí, Carnaval. Carnaval em São João tem desde 89 O festival começou em 2000 Começou com Concerto na Macuca Era esse nome Depois mudou para Macuca Jazz Improviso Depois mudou para Macuca do Mundo E agora Macuca das Artes Como Macuca das Artes A primeira edição foi em 2019 A, a edição anterior do festival foi, Tinha sido 2016 Com Macuca do Mundo é, essa é tipo é como se fosse um festival só que mudou uma coisinha mudou outra mudou de nome é o um fest... é o evento mais difícil de realizar também porque é muita atração custa mais alto é... É cheio de complicação. A logística para fazer coisa lá na Macuca é sempre muito difícil, porque muita coisa precisa ser importada de Recife e aí é frete, é hospedagem, é alimentação, é tudo mais complicado. E como no caso, no São João tem o São João já tem uma programação mais enxuta, né? As bandas são menores também, menores que eu falo em quantidade de músicos, porque a banda de forró cinco, seis músicos ali no máximo. Agora, no festival, isso tudo é mais complicado, são mais atrações, tem mais atração viajando de fora, passagem aérea e tudo mais, ele é mais difícil. aí por isso ele sempre sofre, ele sofreu muitas alterações ao longo da história. Mas acho que hoje em dia ele está se encontrando. Eu acho, eu imagino que ele não mude mais de nome, desde deixe de acontecer, se a gente não tiver outra pandemia pela festa.
3: Como era assim, as, as festas de São João. Antes, do, antes, de ter a, antes de ter a orquestra do Maestro José, antes de ter esse cortejo, eu acho que uma migração muito forte da capital lá para dentro do sítio, né? lá para Garunões. As, e as festas de, de antes, como que acontecia? Como era, como era o público? Era mais os arredores? Como que acontecia lá?
5: A, a, a Macuca sempre teve, o, o São João da Macuca sempre teve um público relevante de Recife, porque a vida cultural e Boêmia... Meu pai morou em muitas cidades do Nordeste, mas o lugar onde ele passou mais tempo se relacionando com as pessoas foi Olinda. Então, sempre teve um público desde o início que era muito de Olinda e muito de Recife também, porque eram os amigos, né? No começo eram os amigos. Então. Tinha os amigos de Garanhuns, mas tinha muitos amigos também de Olinda e Recife. Até porque boa parte da geração do meu pai, de Garanhuns, veio morar em Recife, né? Como minha família veio morar. Então, isso já cria laços naturalmente com a capital. Então, já teve muito... O seu João já teve muito isso, de ter público de, de Recife e de Olinda. A festa, o formato da festa, assim a essência da festa, ela sempre foi muito parecida, sabe? É forró, toca, é uma programação de forró. Antigamente, não tinha energia, não tinha nada na fazenda. Então, o cortejo, no início, saía de carro de boi da fazenda para Baixa Grande. E aí, em Baixa Grande, era onde acontecia o forró de sanfona. Fazia o cortejo com boi, sanfona e tal, ia caminhando pela estrada, onde hoje é asfalto, era uma estrada de barro. Então, era por ali mesmo que era o cortejo. Ia até Baixa Grande e fazia o forró. Depois, quando... a quando começou a ter alguma estruturinha na fazenda para receber as pessoas, inverteu-se o cortejo. O cortejo saía de Baixa Grande e ia até a fazenda e acontecia o forrolar. Até que veio a orquestra e a gente precisou fazer algumas alterações e agora o cortejo começa em Baixa Grande e termina em Baixa Grande mesmo para poder ser mais rápido.
3: Quando foi que a fazenda quando começou foi? a ter uma estrutura maior e vocês pegaram a festa de Baixa Grande e colocaram lá para dentro da fazenda?
5: Então, eu não sei exatamente o ano, não sei se meu pai lembra, mas acho que 2000 e 2007, 2008, por aí. Tinha uma coisa assim, tipo, um salãozinho maior e tal, pra galera aí, cabia, sei lá, 100 pessoas, 200 pessoas. E aí foi aumentando ali, onde é o salão hoje? Era um curral, antigamente era um curral. E aí esse curral foi transformado num salão que era pequenininho, depois foi reforma, 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 e agora é, é daquele jeito que é hoje. Esse salão novo foi inaugurado em 2018, São João 2018,
0: o bloco ele tem uma marca que é muito própria, né? Que são os, os forrós tradicionais, Luiz Gonzaga, Dominguinhos e, e vários outros nomes famosos aqui do, no Nordeste, que são executados por uma orquestra de frevo, né? Como você falou, isso é, passou a acontecer mais recentemente. E como é que surgiu isso, assim, de, de, de fazer essa mistura frevo com forró? Como é, e como é o processo, assim, de, de adaptação e criação da, e produção dos arranjos?
5: É o seguinte, o repertório da Macuca, além dos trechos tradicionais, é justamente o que tu falou, é do Miguinho Luiz Gonzaga e música contemporânea de Pernambuco, resumidamente é isso daí já existia no tempo do, da, da sanfona. Quando era de sanfona é, a gente já tocava a, as músicas que aconteciam no tempo aqui, como Alceu Valença, Lenine, também tocava um outra de Lenine, tocava Mestre Ambrósio. Essa relação entre a música, a cultura popular e a cultura de vanguarda contemporânea e tal, sempre existiu dentro da Macuca. Porque a Macuca, na verdade, é meu pai, né? Meu pai criou o um negócio, então essa é uma característica muito forte dele. E isso passou a ser um posicionamento da marca, é, naturalmente, espontaneamente. E aí, quando a gente resolveu convidar a orquestra para fazer, a lógica era, vamos manter o repertório, só que agora a gente vai fazer frevo, um arranjo de frevo. Eu sou músico, né? Eu trabalhei até, sei lá, até o ano 2008, eu era profissional exclusivo da música. Eu consigo perceber as músicas que a gente consegue adaptar para o frevo ou não, eu faço essa curadoria. E normal, no começo do processo, eu encomendava os arranjos a Henrique Albino, que é um excelente músico saxofonista, toca com a Contemporânea de Olinda, por exemplo. E aí eu dava um trabalho arretado para ele, porque eu encomendava a música diferentemente dos outros que encomendam e o arranjo fica daquele jeito, ele já manda pronto, eu ficava no bate-bola, ó, bora fazer isso, bora fazer isso. Ele, puta merda, não vou fazer arranjo contigo, mais não. Então eu vou te chamar para almoçar, a gente faz um almoço aqui, e tu já me diz como quer, pô. Mas enfim, aí é esse, o processo é assim. Eu, basicamente, a, a música é escolhida pela Macuca, a Macuca contrata alguém para fazer o arranjo o arranjo fica pronto, depois de ter esse bate-bola e ajustar os pontos que a gente quer como é que fica melhor, e a partir daí eu entrego o arranjo para o Zés para ensaiar. É assim que, que funciona esse processo. E aí, dentro disso, já foi Henrique Albino, arranjador, já foi André Patinho, André Ragal já foi arranjador, Lúcio Henrique, que é da Orquestra Henrique Dias, já foi arranjador, Van Delson já fez música também. Muitos, muitos arranjadores de Olinda já, já participaram desse processo. E aí virou um negócio massa, porque é, eles passaram a produzir muito, sabe? André Ragal mesmo, que é Patinho, ele passou a fazer. Tinha dia que ele mandava para mim de madrugada, três, quatro músicas. O bicho começou a fazer até por conta própria, assim, sabe? Para outras coisas também. A orquestra do Axé que ele toca também. Ele entrou numa série produtiva que, que impressionante. Tipo, ele faz, eu acho que ele já fez, dentro de um ano, ele deve ter feito uns 200 arranjos de música.
0: E hoje, é, várias orquestras né, meio que adotaram esses novos, essas novas músicas para o seu repertório no Carnaval, né? É um negócio meio que pegou, né?
5: Pegou. Eu passei para boa parte do repertório para os outros maestros, né? No começo, que existe uma... Nos bastidores da orquestra, esse negócio de repertório e arquivo é uma complicação arretada. Vê se um maestro não quer passar para o outro. <risos> A realidade é essa. E aí, no começo... É... Eu disse, não, vou, deixa só com o Ozer mesmo, esse negócio aí é meio complicado, deixa quieto. Mas depois, como a com coisa foi, foi naturalizando, 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 aí muitos arranjos meus, meus não, né, que eu encomendei, eu distribuí já para os outros maestros. Inclusive porque uma parte mesmo foi Lúcio quem fez, e aí Lúcio já é da, da Henrique Dias, né? Então, naturalmente, já foi para dentro da Henrique Dias essa parte do repertório. Mas para Carlos também, eu já, já entreguei música e tal. Uma, uma que a galera gosta muito, que foi uma das primeiras a pedir muito assim, foi ciranda de maluco de outro, né? Galera, pede só a dor. Na verdade, o arranjo, a base do arranjo dela é de Ivan do Espírito Santo e da galera da Orquestra Contemporânea.
2: Vou dar uma... É, pegando esse gancho aí, falou que tem uma interação ali entre os, entre os maestros e tal, entre as outras, as outras agremiações, enfim. É, teve alguma crítica ali quanto a isso, quanto a essa essa mudança de arranjo, novos arranjos, para quem curte ali mais o prêmio tradicional? Entre os
5: maestros, não, mas de alguns fuliões, sim. <risos> Entre os maestros, assim, eu sou muito... Eu também tenho uma relação pessoal muito próxima com... Principalmente com três orquestras da cidade, que são Oséas Carlos e Henrique Dias, né? Então, como eu sou muito amigo deles, era meio, é meio até difícil eles acharem ruim ou até reclamarem comigo, mesmo que achem, que achem ruim, né? Sim mas para mim nunca chegou nada diretamente deles não eles sempre gostaram não é à toa que sempre pedem o, o repertório e tal para para tocar mas de alguns de alguns fuliões, sim tem um, um pessoal que é, que é mais conservador em relação à forma de fazer, em relação a, a ser um frevo gravado originalmente e tal. Mas isso faz parte, porque toda música popular, toda música tradicional popular, vai ser assim, né? Vai ter uma grande dose de conservadorismo, senão não seria tradicional. Apesar de que toda tradição é inventada também, né? Tudo se inventa. De, em algum lugar houve uma mudança, houve uma modificação, até aquilo virar tradição. E a tradição vai sofrendo. Ela é tradição, não é porque ela é estátua estanque, não. Ela é tradição porque sofre pequenas alterações ao longo do tempo. Então, então, mantém uma parte muito grande em comum durante anos e anos e anos, e por isso vira tradição. Agora, nenhuma tradição, obviamente, ela não é estanque, né? E nem é bom que seja, né? Precisa assim, Sim. se adaptar, se... É, enfim, renovar e tal. No caso do frevo... É, músicas que... É porque a Macuca pegou muitas músicas para fazer isso, né? mas isso já era um processo natural. De, de Por exemplo, um Frevo Canção, que é o um hitzaço hoje do Carnaval, que é o Morena Tropicana, ele não é frevo, é um reggae na versão original de Alceu Valença, por exemplo já é uma adaptação para o frevo. Claudio Núcio Germano já fez isso, inclusive com música de Luiz Gonzaga, tem versão dele é, tocando Onde Tu Tá Nenê, que hoje eu, eu é uma música que a gente toca também, já tem ele gravando no frevo. Ele também gravou Estação da Luz, que também é uma música que a gente toca no frevo hoje, também já fez como frevo. Então, essa coisa, essa comunicação, esse diálogo, sempre houve. Grandes maestros do frevo que são geniais, como, por exemplo, Lurival Oliveira, ele tem uma série incrível com os cabras de lampião que também dialoga totalmente com o xaxado, com o Baião e tudo mais. Então, isso eu acho, eu acho, eu gosto.
1: Esses arranjos que você fala dessas músicas mais contemporâneas seria uma forma de preencher um, um espaço de falta de surgimento de novos hits no próprio
5: Frevo? Eu acho que eu acho que uma parte é por isso também, sabe? Não é uma coisa não é uma coisa cerebral de dizer assim. A gente tem poucos frevos canções famosos de um tempo para cá. Acho que o último foi do, na prim, primeira metade da década de 90, que deve ter sido Beija-Flor, Delceu Valença, O Diabo Louro, um frevo desse. Foi o último frevo canção que fez sucesso. É, eu acho que isso traz espontaneamente uma tentativa de fazer alguma coisa, mas da minha cabeça, da parte da Macuca, não é exatamente isso, não. Da parte da Macuca é porque a Macuca se relaciona com essas músicas contemporâneas. O forró nem se fala, mas com a parte contemporânea da cidade e tá, tal, Academia da Linda, banda Ed, e ontem sempre foi muito próximo a gente é muito amigo dos músicos que compõem as bandas também, então mesmo que houvesse frevo canção é, hit, a gente também colocaria sabe, mas eu acho que a ausência dos hits do frevo canção pode incentivar naturalmente, mesmo que a gente não perceba esse processo.
0: Um dos grandes acontecimentos do Carnaval 2020 em Olinda foram as 12 tubas da Macuca e todo mundo ficou falando <risos> e, e como foi isso aí como foi que surgiu essa ideia que foi uma Tô coisa falando até hoje Bonito demais, que é, a gente tá falando até hoje. <risos>
5: Então, essa coisa de idade tinham 53 músicos ali, é uma orquestra bem grande. A orquestra de Osés tem por volta de 35 músicos. É esse o tamanho normal da orquestra de Osés. Na Macuca, apesar da Macuca não sair com duas orquestras, ela sai com vários pedacinhos de todas as orquestras de Olinda dentro da orquestra de Osés. Eu, enfim, a, a relação com, que eu tenho com Ozés é muito íntima, sabe? Então eu mesmo convido as músicas. Eu disse, ó oh, Zé, eu vou chamar os meninos e tal. Eu converso com ele, ele chama, pode chamar. Aí eu chamo ali. Tinha músico de Carlos, tinha música da Henrique Dias, tinha música tinha músico de Rinaldo, tinha músico tinha música independente, que não é de nenhuma orquestra, então é toda uma articulação para conseguir levar todos aqueles músicos num dia de carnaval, é muito difícil, é tanto que eu consigo, a gente consegue fazer isso hoje em dia, antigamente, 3, 4 anos atrás, era muito difícil, porque a gente não tinha a network que tem hoje, então você ficava muito limitado a somente ficar pedindo ao Zé, Zé, chama, chama mais, chama mais, chama mais, e aí o negócio, tipo, o Zé está preocupado com três, quatro saídas durante todos os dias do carnaval, né? O sobrecarga de trabalho. Pelo network normal, pela relação muito próxima com todos os músicos das orquestras, das outras orquestras e tal, aí eu chamo, a galera adora aí, faz daquele jeito, saiu 12 tubas mesmo. <risos> Sim, tinha músico da orquestra de mamão também dois tubistas eram da orquestra dele Ah, então que... não foi uma coisa planejada,
1: foi algo que aconteceu. Não, foi
5: planejado foi planejado. Ah, tá. Eu chamei eu chamei todos os tubistas que estão ali eu chamei pessoalmente. <risos> poderia ter sido até mais, porque teve dois tubas da orquestra de Osés ali só tinham três tubas. Dois tubas que são Café e Léo não puderam ir, então poderiam ser 14. O meu estilo de carnaval, eu gosto de carnaval grandão, assim, com muita gente. Então, é super satisfação. Super satisfação.
2: É, uma última pergunta... Qual é a projeção de vocês aí, é, devido a essa pandemia, né? A gente tá vivendo esse momento difícil. Qual é a projeção do Macuca aí? Quais são as novidades que, que tu pode adiantar pra gente? Que a gente pode esperar? Como fulião, como, como amante ali do, do, do carnaval, do São João, de tudo ali em relação ao Macuca.
5: Tá, é, tá bem difícil falar de novidade sem, sem ter certeza dos cenários que vão... Quer dizer, sem ter uma razoável certeza, né? Porque certeza mesmo você nunca tem. Eu, eu, eu quero, pelo menos, conseguir manter todo o calendário da Macuca, né? Desde que a vacina saia a tempo de, de pelo menos, fazer um carnaval adiado. Eu, eu não acredito, nas datas oficiais, eu não acredito que dê tempo de, de acontecer, não, porque, tem, tem, apesar de a gente estar tá com bem... É, temos algumas vacinas bem desenvolvidas, né? Em fases bem avançadas de desenvolvimento e tal. Mas para produzir a quantidade de vacina que precisa distribuir, a logística mundial e tudo isso é a maior complicação. É, leva um tempo, né? Mas eu tenho esperança e passei a ter mais esperança ainda com as últimas, as últimas notícias da comunidade científica de que a gente consegue fazer o Carnaval. E eu acredito que ele seja antes do São João. Quem sabe emenda São João para Carnaval. Eu mas... me lembro, mas quem me dera. <risos> é possível que venha novidades bem robustas assim na, na Macuca para o ano que vem não sei se exatamente para o ano que vem por conta dessa questão da pandemia toda, mas no futuro próximo acho que vão vir novidades inclusive do cortejo, só que eu não posso revelar lá porque não estão acertadas ainda
1: <risos> Eita, vão ser 20 turmas 20
5: turmas, 25 <risos> é.
2: Roda, obrigado, viu? Obrigado, Roda. viu rodar?
5: Massa, tamo junto Obrigado, obrigado. viu? Valeu
0: chegando ao fim do nosso podcast, mas antes a gente quer deixar a nossa dica semanal e hoje fica por conta de Rafa. Rafa, diz aí uma dica massa de carnaval.
3: Rapaz, a minha dica agora é para você curtir um pouco do carnaval no São João. É, vale muito a pena ir para o Sítio Macuca, na festa de São João, curtir aquele sereno no inverno aqui do Agreste Pernambucano. O cortejo por entre os, os sítios lá do, do Agreste, perto de Garanhuns, é, é uma coisa maravilhosa. E, e para curtir esse cortejo, o que não pode faltar é uma galocha, porque nesse período é um período chuvoso lá, então separa a galocha, separa o repelente, uma lanterninha e vá curtir os dois ou três dias de festa que tem lá nesse festival maravilhoso que acontece na Fazenda Macuca.
0: Eu vou aproveitar aqui e já me despedir de Rafa. Valeu, Rafa, mais uma vez. Valeu, Joca. Valeu, Daniel. Abre aí a saideira.
1: Valeu, galera. Foi massa essa conversa, não foi, não?
0: Felipe. Tá na hora de dar tchau.
2: Valeu, pessoal. Obrigado mais uma vez aí. É a gente. Bora frevar, como eu disse anteriormente. Dá três pulinhos, cruza os dedos, faz uma mandiga, grita fora Bolsonaro e vamos esperar essa vacina sair aí pra gente poder brincar o carnaval e ficar tudo bem com a gente.
0: Valeu, galera. É isso aí, gente. Muito obrigado por nos acompanhar mais uma vez nessa conversa. Não esqueçam de seguir o nosso podcast para que vocês fiquem sabendo de tudo que rolar quando tiver episódio novo. A gente tá no Spotify, no Google Podcast, no Deezer e sigam também a gente no Twitter e no Instagram @odecifre. escreve lá pra gente a gente tá sempre esperando a sua história de carnaval valeu e até a próxima